0: El día de hoy hablaremos de Michael Bory, el de The Big Short contra Tesla, hablaremos además de cómo se están desplomando las criptomonedas, un poquito de la acción meme original y de por qué está teniendo éxito en este momento y también hablaremos de finanzas personales. Hola amigos de Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre con Juan Pablo Carrillo para hablar un poquito de las noticias financieras más importantes y además el día de hoy estaremos hablando en la segunda parte del programa un poquito acerca de finanzas personales, vamos a hablar de tarjetas de crédito, vamos a hablar de invertir en contra de ahorrar de la mentalidad que se tiene que tener y muchos otros factores que consideramos importantes, activos contra pasivos un poquito de todo eso, pero antes hablaremos de noticias financieras como siempre JP, ¿cómo estás? anda, Pepo, súper
1: bien. ¿Y tú? Aunque un poco preocupado porque al momento en el que grabamos el sell-off continúa. Todo en está en rojo. Todo está en rojo. Es difícil ver algo en verde la verdad. Este... De ahí la importancia de la diversificación pero tampoco hay que diversificar tanto. Pero básicamente me llama mucho la atención cripto. Ha bajado desde que Elon Musk Dijo, el, el miércoles pasado, Elon Musk tuiteó que Tesla ya no aceptará pagos en Bitcoin. Y se me hace muy, muy raro, siendo que el martes 11, un día antes de que dijo esto, hace una encuesta en Twitter de si aceptar Dogecoin en Tesla o no, para medios de pago. Eh, eh. Y, la razón, y la razón por la que, por la que suspendió eh, compras ahora con Bitcoin... Dijo que estaban preocupados por la utilización de energía de combustibles fósiles para minar y todas las transacciones, porque eh, Bitcoin es una de las que más eh, cuesta energía. Este, cuesta energía para pues, hacer sus transacciones. Y increíble este statement que dio. Y ahorita todas las criptos, desde, desde el 12 de mayo al día de hoy estamos 19, están 40% abajo. Y ahora lo, lo que decíamos, porque yo decía que no era como... Para mí no es un, una, una moneda en sí, porque no preserva el valor. Si tienes Bitcoin, pues lamentablemente acabas de perder 40% de tu dinero. O cualquier criptomoneda. Y es lo difícil, y es lo feo de, pues de esto.
0: Y es lo difícil, y en el sentido en el que, por ejemplo, ok, si estás preparado para eso, va... Adelante, si dices en 10 años de todas maneras yo creo que va a estar muy arriba la moneda, ok, adelante, hazlo de esa manera. Pero luego mucha gente empieza a invertir en criptomonedas sin haber invertido antes en cualquier otra cosa y no saben en lo que se están metiendo. Y ahorita hay mucha gente, y sobre todo pasa con gente conocida igual y te puede también porque es gente normal, o sea, es gente que sientes muy, muy real, que están publicando así en Twitter de que oigan qué pasó con Dogecoin, qué pasó con esto, qué pasó con aquello. Porque la gente está perdiendo dinero, lamentablemente. Y en muchos casos es una tontería de dinero. O sea, en muchos casos es gente que dijo, ah, voy a meter 10 dólares nada más para ver cómo se mueve. Pero hay gente que está metiendo miles de dólares o miles de pesos. Y es, es, es increíble lo que puede conseguir Elon Musk, por ejemplo, con sus acciones y comentarios. Que no es la primera sí. vez que hace algo que no tiene sentido. O, o, o más bien como cosas manipuladoras, ¿no? En el mercado, digo, incluso lo ha hecho con Tesla, lo ha hecho en muchas, como cuando tuiteó que iba a, a hacer Tesla privado cuando llegara, no me acuerdo cuál era la cifra, pero hubo un día que sí. dijo, si llega a este precio, creo que era como 420 por el 420, o no sé, pero dijo que si llega a este precio voy a hacer Tesla privada. Y ahí sí se metió en una bronca, por cierto, con la sí. SEC, lo investigaron y todo.
1: Que Es increíble cómo Elon Musk es el mayor referente en las criptomonedas del mundo. Y de muchas cosas es referente. O sea, es que es, que es un genio, ¿no? Es que, es que para, mí es el, para mí es nuestro Tony Stark. O sea, sí. ¿el tipo es un genio? El tipo es un genio y pues obviamente la gente va a escuchar al genio más grande de, la, luego, de la Tierra.
0: Y luego hubo, hubo algo. De hecho aquí tengo el tweet. Y bueno, de hecho nada más va a sonar las campanitas nada más para que sea oficial el tema del día de hoy. Digo, ya estamos hablando de la noticia en sí, pero por ejemplo, hablando de las acciones incongruentes de parte de Elon Musk, luego anunciaron, cuando anunciaron que no iban a aceptar ya Bitcoin, Tesla, como que el argumento que utilizaron era lo del medio ambiente uh -huh. y todo eso, y que minar Bitcoin necesitaba ciertas energías, ciertos hidrocarburos, y que ellos no podían entonces permitir eso porque estaban apoyando ese tipo de causas. Pero me están diciendo que Elon Musk y los directivos de Tesla, dirigidos por Elon Musk, se dieron cuenta apenas en el 2021 de la energía que consumía minar Bitcoin. O sea, Exacto. por favor, no nos quieran ver la cara, ¿no? Entonces todo eso también lo hace un poquito más raro.
1: Muy, muy raro. O sea, ¿sabrá Dios qué habrá pasado si... Si todo fue un plan para hacer dinero, porque también mencionó, ah, ojo, dijo que no iban a vender Bitcoin, porque sí creían en el futuro de Bitcoin, pero dijeron que no iban a aceptar ya pagos, porque pues no, no quieren como incentivar a, a, a que se mine y a que se utilice más energía y se dañe más el planeta. Básicamente fue su, su statement. Pero como tú dices, se me hace muy, muy raro que en pleno 2021, con toda la información, con todas las personas que... Sabemos que... Es que es lo raro, o sea, de, en Bitcoin siento que no hay expertos en Bitcoin, o sea, es muy difícil. Nadie es sabe. Es muy difícil. Nadie, nadie sabe, sabe qué, qué está pasando. O sea, ahorita te aseguro que los expertos en Bitcoin están de que comprarías más o no. O sea, no sé. Exacto.
0: Ahora, para ser justos, Elon Musk después tuiteó una gráfica demostrando que había subido mucho el consumo para minar Bitcoin, pero pues en sí creo que también era de esperarse Porque es como un equivalente, ¿no? Por así decirlo, de que hay más Bitcoins Hay más gente subiéndose al barco de Bitcoin Y pues eso va a incrementar Pero hasta el momento se desplomaron las criptomonedas Y ah, apesta ver eso, apesta ver eso
1: Y también porque es dinero perdido O sea, desapareció Completamente el 40% del dinero en cripto desapareció Ya no está Siendo que, pues no sé, siento que se pudo haber invertido en otras cosas. Ya, y... y en el largo plazo igual y se recupera.
0: Y en el largo plazo igual uh -huh. y se recupera, pero por ejemplo, volvemos a lo mismo que, que decíamos ahorita. Igual y, igual y muchas personas ya tienen la mentalidad de, ah, el largo plazo, no voy a dejar que las picadas me tumben ni nada. Pero muchas de estas personas que invierten en criptomonedas nada más por lo que han visto en redes, por lo que han visto en internet, lo preocupante es que igual y no saben, ¿no? O sea, igual y es como que, ah... Ya me asusté y voy a vender todo lo que tengo y ya salí claro, con las
1: pérdidas. Claro, o sea, te, te aseguro que eso es lo que está pasando. Eso apesta. No, sí. sí. Y bueno, ¿tienes una noticia? ¿O sí, habló, tengo, una, ahora...
0: tengo una noticia de, de Hertz. Y Hertz, para los que no conozcan la compañía, es una empresa que renta automóviles. Y se ha hablado mucho de lo que ha pasado, por ejemplo, con... GameStop, la, la acción que le dicen las meme stocks, todas las de memes y todo, de que las están apoyando nada más por apoyarlas. Pues la original, la primera que empezó a tener este tipo de apoyo por los inversionistas individuales, a pesar de que todo parecía indicar que las cosas iban mal, fue Hertz. Porque Hertz, incluso debido a la pandemia y todo, se vio en un punto bastante complicado en el cual incluso dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a bancarrota. Pero hubo muchos inversionistas individuales que empezaron a apoyar a la acción, empezaron a comprar, a comprar, a comprar. Y no fue tanto como en GameStop que estaban organizados en un foro de Reddit que dijeron todos, vamos a subir el precio, vamos a subir el precio. Sino aquí eran inversionistas individuales que en redes sociales, en eh, boca a boca, empezaron a decir, oye, a Hertz le va a empezar a ir mejor ahora que se va a ir reactivando todo. Y va a haber un punto en el que alguien va a entrar y la va a comprar y les va a ir bien a Hertz Entonces ellos ya estaban preparados para la bancarrota Ellos ya estaban preparados para todo Y fíjate, aquí están las fechas más o menos El 22 de mayo del 2020 Hertz dice, ¿saben qué? Vamos a, vamos a ponernos pro protegidos para una bancarrota Y luego, pues, en picada la acción como uno esperaría Al final de cuentas estás diciendo que te vas a ir a bancarrota Por ahí de inicios de junio, finales de mayo se alza como tipo GameStop prácticamente la acción, supera los 5 dólares. Estábamos hablando de que antes estaba debajo de los, de los 5 dólares, se acercó al dólar, incluso por debajo del dólar total. Ahora, ya se sabe, el 12 de mayo se anunció que ya tienen una, un ganador en la subasta de la empresa de Hertz. Están como en 5.76 wow. dólares las acciones. Van a sacarle de valor como 7 dólares los que invirtieron en, uh, al, en, en el punto más bajo, quizá pueden sacarle de valor hasta 8 dólares, incluyendo lo que la empresa les va a regresar. Y aquí, ¿qué es lo interesante? Que cuando una empresa se va a bancarrota, te vas a bancarrota, ¿no? Eso es lo, eso es lo primero. Cuando tú te vas Ajá. a bancarrota, los primeros a los que les tienes que pagar es a todos aquellos a los que les debes dinero. Proveedores, el banco, a los, todos los préstamos que tengas los tienes que liquidar. <coughs> Y normalmente, como te estás yendo a bancarrota, no queda nada para los accionistas al final de este proceso. Pero en el caso de Hertz, como el negocio empezó a mejorar conforme fue avanzando la pandemia, como empezó a haber mejores prospectos, la subasta para comprar la compañía fue aumentando y fue aumentando, ¿no? Entonces salió ganando Hertz y salieron ganando los inversionistas. Y es por así decirlo, una historia de éxito, ¿no? Volteas a saber a GameStop que hubo quienes. Hubo historias de éxito, pero también hubo historias muy feas de gente que perdió mucho dinero. Pero en Hertz todo salió bien y la verdad fue una historia
1: bastante genial de escuchar, creo yo. Qué, qué, qué chistoso. <risa> qué bueno que tan siquiera ganaron un poco más de dinero. Sí me acuerdo que al principio de la pandemia empezó a sonar mucho el nombre de Hertz, sobre todo por un inversionista Carl Icahn, ¿sí? Sí. Este, pues es un inversionista pues, muy, muy famoso y, y creo que, me acuerdo que él tomó una posición grande eh, al inicio de la pandemia porque dijo que en él, yo la rescato y yo le meto dinero y yo creo en la empresa y se salió luego, luego como el 20, aquí estoy checando, 28, 26 de mayo y ahí fue cuando ahora sí ya pues, pasó la volatilidad de, de Hertz, porque pues es que todos en la pandemia se, se quisieron hacer ricos rápido, o sea veías algo y ah, va a subir, Fíjate, va a subir y, y todo se subía
0: Carl Icahn vendió más de 55 millones de acciones de Hertz después de la parte de la bancarrota del de, de 2 de marzo del 2021 72 centavos 72 centavos no. las vendió según, según el Wall Street Journal según, según el Wall Street Journal las vendió como el 40% del total a 72 centavos y ahorita están en este, creo que el día de hoy abrieron a $5.79. dólares 79 centavos
1: me dolió uh. escuchar eso
0: <ríe> pero era, era mi noticia positiva después de que hablamos de las criptomonedas
1: <ríe> excelente, uh, pues yo traigo otra, pues, negativa también para <risa> las personas que están invertidas en Tesla. ¿Qué está pasando con Tesla? Pues ha estado cayendo ya como 24, 25% eh, desde su último pico. Ahorita está en 556 dólares. ¿556 dólares? Digo, bueno, ya bajó, 555. Este, <risa> Increíble lo que está pasando con Tesla. Hay varias cosas por las que está bajando, siento yo. O sea, pues yo siempre dije que estaba sobrevaluada. Para mí es una empresa sobrevaluada. Y de hecho para mí creo que la última evaluación que le hice estaba como en 540, algo así. Así que la voy a analizar de nuevo porque pues... Que es muy difícil es de evaluar, la... de todas maneras. Sí, sí es que... Tesla, yo siento que para lo que le debes de apostar es que es una empresa de tecnología, obviamente. No es una empresa de carros, es una empresa de tecnología y es lo que se le ocurra a Elon Musk. Exacto. Se le pueden ocurrir, de, de la nada Tesla hace robots. De, de la nada Tesla hace lo que te imagines. O sea, tiene, porque ya tiene SpaceX. O sea, SpaceX creo que ya tiene su propio sistema satelital eh, de internet, Starlink. O sea, todo lo que tenga que ver y toque Elon Musk Va a ser genial. Así que la voy como, a analizar. Como un tipo Amazon también, ¿no?
0: O sea, de que cada vez sacan algo nuevo y ya lo estás comprando nada más por eso. No tanto por los fundamentales, por uh -huh. el precio, por la deuda. O sea, es porque dices, ah, Amazon.
1: Es que Y hasta siento que es mejor que Amazon porque el nivel de disrupción que tiene Tesla es increíble. O sea, él fue, gracias a él usamos y estamos ahorita hablando de coches eléctricos. Sí. Es, me parece increíble. Es increíble y como al principio todos se hablaban de él.
0: Y luego está lo de la ciudad también, que nunca he entendido bien cómo va a funcionar. No sé si tú sí, pero todo esto como una ciudad que quieren hacer. Ah, caray, no, no, no sé. <risa> es que, lo tenemos de tarea para loco. el próximo episodio, si okay. quieres.
1: Sí. <risa> bueno, pues básicamente eh, Tesla ha estado cayendo bastante. Eh, unos pueden decir que pues, ha caído por Bitcoin, porque pues, si Bitcoin cae, recuerden que, que tiene una exposición de 1.5 billones a Bitcoin, y Bitcoin este, ya perdió el 40%, pero aparte, Michael Burry, para quien no conozca a Michael Burry, es uno de los mejores inversionistas, y para mí es un, alguien que veo siempre, veo la película de, de Big Short como 10 veces al año. Nos la, vemos, nos la sabemos mal. de memoria, yo creo
0: ya. no <ríe> la sabemos de,
1: me, me encanta, porque me gusta, me gusta recordar esas situaciones de cómo una persona... Predice, predice un crash en el mercado. Nadie le hace caso. Estamos hablando del crash del 2008. Michael Burry fue el que el, el que vio esta burbuja inmobiliaria y de deuda de, lo, de los bancos y, y estas prácticas que llevaron a cabo. Él apuesta en contra del mercado inmobiliario y <ríe> obtiene unos retornos magníficos. Y Michael Burry, la verdad, te es alguien al que lo tienen que seguir, tienen que ver qué está haciendo, tienen que ver en qué está invertido. Y el, el lunes, el lunes se reveló su posición corta en Tesla, eh, por, compró puts, bueno, tiene puts en, en, eh, en, de Tesla, un put es el derecho a tu poder vender la acción. A un precio determinado. No la tienes que vender. Es un derecho. Si tú quieres la vendes o no. Y básicamente. Eh, ganas dinero. Si el. Si la. Si el activo. Al, al cual. El, el activo subyacente. Del, del put. O sea. La, en este caso la acción de Tesla. La, en este caso la acción de Tesla. Si entre más baje Tesla. Este pues más dinero va, va a hacer Elon, eh, Michael Burry. Básicamente, a, apostarle en contra de... Sí, en, apostarle en, en con, una, con una opción que se llama un put, exacto. Exactamente, eso es. Súper simplificado. Y básicamente el 40% de su portafolio está en puts de Tesla. Más de medio billón de dólares. Uh. <risa> si Michael Burry hace esto tenemos que prestar atención. O sea, uf, siempre él dijo que Tesla estaba sobrevaluada y también él estuvo en contra de Bitcoin. Michael Burry siempre estuvo en contra de Bitcoin y en contra de, de, de los precios de Tesla actualmente. Bueno, ya no sé actualmente, pero básicamente, este ¿cómo supimos esto? Porque eh, él, se pre él presentó el lunes el formulario 13F, que es un informe trimestral por administradores de inversiones institucionales que manejan más de 100 millones en activos. Básicamente, la, toda la gente crack que maneje más de 100 millones de activos tiene que presentar estos informes trimestrales para ver qué están haciendo con su portafolio. Ahora, ojo, esto, esto fue el primer... Eh, cuando presentó esto, no sabemos de qué tan largo ¿Cuándo se vencen estas puts? Porque las opciones... Las opciones tienen un cier una cierta fecha. Así
0: es. Así expiración. que no sabemos
1: cuándo vencieron. Solo sabemos que hizo este movimiento en el primer trimestre con su compañía. Eso es lo que sabemos. No sabemos si ya vendieron sus puts y, 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 y ya se acabó su transacción. O no sabemos si todavía es de más larga o... No porque, lo sabemos. Porque hay puts semanales, hay puts... O sea, hay de todo tipo de...
0: Digo, están determinados, ¿verdad? Pero hay muchos, muchas uh -huh. duraciones en las que puedes tener este tipo de opciones y de apuestas en contra. Pero que Michael Burry, como dices tú, o sea, es una persona a la que le tienes que poner atención. Igual y, igual y no estás de acuerdo con él, pero mínimo tienes que decir, mm, ok, cuestionarte las cosas. En contra de Tesla, cuando hay gente que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay, hay un inversionista que, que sigues en, en YouTube que dice que como el... ¿Cuánto porcentaje de su portafolio es Tesla? ¿O que todo ah. su portafolio es Tesla? Mit Kevin. Mit Kevin. Y todavía sigue, bueno, no creo, no sé si de actualizaciones de su portafolio. Pero sí hubo eso, ¿no? Que en un momento todo su portafolio sí. era de Tesla, ¿no?
1: Al, algo Más de 60%. Algo así. Es que sí es la avaricia. Es que solo es eso. Piensas que lo que Yikes. sigue subiendo, piensas que lo que está subiendo va a seguir subiendo. Y no, es que así no funciona el mundo. O sea, no es sostenible ese, ese crecimiento. Y pues ahorita vamos a hablar de... Pues un poco de la mentalidad y más de finanzas personales... Para que pues no les pase esto... Y también... Saber... Para, para que sepan qué hacer con su dinero.
0: Así es. Pues bueno, el y... día de hoy yo traigo el optimismo... Yo traigo el optimismo a las noticias. Entonces tengo otra noticia optimista. Y esta es un poquito más general. Y la verdad, más que nada hablando de... El mercado y el optimismo. Parte del optimismo de que hay en el mercado... A partir de... A uno como inversionista le gustan dos cosas de una empresa. Que paguen dividendos es una. Puede ser que paguen dividendos cuando es justo pagar dividendos. Igual hay veces en las que la empresa dice no, es que tengo muchas oportunidades de reinvertir el dinero. Pero cuando te regresan el dinero a ti como inversionista es una buena señal de lo que está haciendo la administración, ¿no? de que en realidad están viendo por tus intereses. O hay otra forma de, de pagar dividendos que es comprar acciones de la misma empresa O sea que la misma empresa diga voy a comprar Acciones mías y por qué esto es bueno Para los inversionistas porque hay menos acciones En circulación y se diluyen Menos los dividendos que es Ahora sí que la utilidad que te toca A ti como inversionista pues En, en compañías específicamente de Estados Unidos por lo menos Hasta el 7 de mayo Se aprobaron en total 504 mil millones De dólares en recompras De acciones y esto no significa mucho para, para nadie, digo, el número así nada más. Pero el punto es que en este periodo, del primero de enero al 7 de mayo, en este periodo que se hizo el estudio, es récord en los últimos 22 años. Hace 22 años que no se veía una cifra tan alta y al, al final de cuentas es una señal de que las empresas, después de un 2020 en el que recortaron dividendos, en el que no quisieron gastar efectivo por el hecho de la pandemia, por la incertidumbre que había, ahora que se está reactivando el mundo, la economía, como ustedes lo quieran llamar, están dispuestos a gastar dinero y están dispuestos a decir, ¿saben qué les toca esto a los inversionistas? Y se ha pagado muchísimo, pero muchísimo en recompras de acciones, en los famosos buybacks, es el término, y un poquito de optimismo al final de cuentas en ese sentido en los mercados, porque es una buena señal. Sí,
1: qué bueno, es que recordemos que si una empresa recompra sus acciones porque cree en, en la empresa. Exacto. Y es bueno al, para el inversionista porque la cantidad de acciones en circulación se reduce. Por lo cual le toca más dinero a los inversionistas. De hecho, un ejemplo súper claro lo vimos con Warren Buffett. Eh, la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, creo que hizo una de, su, de las mayores recompras de acciones de la historia. O sea, recordemos que la empresa de Warren Buffett tiene millones y millones de, eh, en efectivo. Y muchos lo criticaron porque no lo utilizó. O sea, cuando todo estaba tan barato, no tuvo las agallas de comprar. Y bueno, sí compró Aerolíneas y luego las vendió y perdió mucho dinero. Exacto. Pero muchos le criticaron eso. Y él dijo de que, bueno, si no, si no le tengo fe a las otras empresas, pues yo le tengo fe a mi compañía. Recompró muchas acciones. Ahora, y por eso ahorita está subiendo mucho.
0: Ahora, un punto importante: ahorita aprovechando que estamos hablando de los de, de recomprar acciones, de los buybacks y todo eso, cuando ustedes vayan a invertir en una empresa, si están seleccionando las empresas de manera individual, siempre fíjense en eso. Y de hecho, hay ciertos, hay, hay unos, un, un documento que tienen que presentar cuando son los directivos de las empresas los que están comprando acciones, es el 8K. Entonces, lo pueden checar también cuando estén investigando a la empresa e interpreten las cosas cuando estén comprando. Cuando los cuando los insiders, por así decirlo, directivos, el CEO, lo que ustedes quieran, cuando estén comprando acciones es buena señal. Cuando estén vendiendo acciones, no significa, much, o sea, puede que signifique, pero muchas veces no significa nada, no se basen en eso. Uh -huh. Puede ser que la persona simplemente quiera dinero para otro proyecto, hasta para irse retirando, lo que sea, pero nada más interpreten uh -huh. las compras, no interpreten las ventas.
1: Sí, y también vean en qué, en qué situación está la empresa. O sea, si apenas están haciendo, no va, no va a recomprar acciones. Al, al contrario, va, va a emitir acciones. Exactamente. Ya la, la recompra se ve más cuando ya son empresas establecidas. Así Y es. bueno, última noticia. Y obviamente tengo que hablar de mi AT&T. Eh, Sentimientos encontrados. Eh, bueno, les, les platico. AT&T anuncia que Warner Media, antes Time Warner, se va a fusionar con Discovery. Este es, los, se van a fusionar y AT&T va a recibir 43 billones en cash y en otros activos. Los va a usar para pagar deuda. Por, porque AT&T, algo de los problemas de AT&T es que está endeudado, superendeudado, de hecho, por la compra de Time Warner. Ahora, AT&T, para que se den una idea, tiene una capitalización de mercado de alrededor de 200, 200 billones, 205 billones actualmente. Time Warner la compraron a, en el 2018 por 85 billones. Casi Estamos hablando de que casi representa la mitad del valor de AT&T, Time Warner. Y van a hacer un spin-off y van a fusionar Time Warner con, que ahora es Warner Media, con Discovery. A mí al principio me pareció un muy buen movimiento porque imagínate, solo vas a fortalecer más HBO y la plataforma de streaming, y además pues Discovery trae un trae un contenido bastante original, ¿sabes? O sea, no es un contenido eh, pues tradicional, es muy muy original para mí y tiene muchos, muchos segmentos y pues la verdad, yo sí con por ejemplo, Hermanos a la Hora yo, me encanta lo de construcción y, y real estate ese yo sí lo puedo ver te lo juro, un chorro de tiempo y por eso pues me gustó y se supone que al mercado también le gustó al principio porque AT&T llegó a estar el lunes, esto se lleva a conocer el lunes, AT&T llegó a estar 5% arriba, Discovery creo que 13% eh, antes de la apertura del mercado. Y no sé qué pasó, bueno, ya leyendo más y viendo de qué se trataba el, el, la fusión, ahorita desde que se anunció AT&T ha bajado 14%. Y pues se me hace bastante increíble cómo, o sea, al principio todo era color de rosas y bajó. Ahora, ¿por qué bajó? Eh, bueno, básicamente, la, les voy a platicar más de la nueva compañía. Con la, la compañía eh, de la fusión de Time Warner y Discovery, el 71% de la compañía se va a ir a AT&T. Los, los, si eres accionista de AT&T vas a ser dueño del 71% de esa compañía y los de Discovery van a tener el resto el 29, se espera que la transacción se cierre a mediados de 2022 y se espera que en 2023 la nueva compañía tenga ventas de 52 billones <coughs> que pues, la verdad está bien, no se espera que sea rentable dentro de no dijeron, me quiero informar más, pero sí no se espera en una empresa rentable, luego luego y pues básicamente ayer AT&T bajó 6%. Porque también se dio a conocer que el payout ratio bajará hasta 40%. El payout ratio, recordemos que cuando una empresa tiene eh, utilidades o las reinvierte en la misma empresa o las da de dividendo. Cuando es una empresa muy, muy grande y establecida que digamos AT&T no va a crecer a 5%. Máximo crece, digamos, a un 2% anual. Y, y eso es invirtiendo un chorro de dinero. Y van a decir de que... Y los, y los, eh, los que manejan la empresa dicen, pues, ¿para qué voy a invertir miles de billones de dólares si, si puedo tener al accionista... Para crecer un 2%, si puedo mantener al accionista contento con un dividendo? Bueno, básicamente van a bajar el pago de dividendo, el payout ratio, de 15 billones anual, anuales a 8 billones. Eso quiere decir que las personas que la tenían AT&T como una acción para que les diera un dividendo, porque es una de las acciones que más te da dividendo de todo el mercado, que alrededor tiene un yield de 7% más o menos, pues ya va a ser de la mitad. De 15 billones que gastan en dividendos anuales, anualmente van a gastar mmm, 8. Y eso, pues obviamente no le gustó a, a, la, a la gente. También muchos piensan, pues no creen en el potencial, eh, supongo. Pero esto sí le ha estado afectando mucho, mucho a la compañía. Y voy a hacer más tarea. Quiero, quiero evaluar básicamente eh, la nueva compañía porque quiero, quiero tener más datos pues para ver si, si compro más AT&T porque ahorita está, digamos que en descuento, ha, ha caído 14% desde la noticia y estamos hablando de que puede ser una de las plataformas de streaming líderes porque ellos dijeron, queremos ser una plataforma de streaming líder, y también un dato, entre Discovery y AT&T, han gastado 10, 20 millones de dólares en producción de que de nuevo, de nuevo material Netflix, que es el líder gasta 17 uh. esto me gustó porque están gastando más que Netflix. Y no, sé, no significa que van a tener más calidad, pero pues...
0: Pero le están invirtiendo.
1: Esperé, le están invirtiendo. Hey. Le están invirtiendo y eso me gusta. Así que yo sigo positivo con AT&T y la voy a investigar más. Porque, ojo, eh, Discovery vale ahorita 16 billones. 16 billones. Y Time Warner, se supone, cuando la compraron, vale 85. Pero a mí lo que se me hace raro es, o sea, haciendo reglas de tres, si fusionamos Time Warner, bueno, si ahorita lo único que sabemos, el precio es de Discovery, porque no sabemos cuánto vale Time Warner, porque está dentro de AT&T. Y haciendo reglas de tres, como sé que Discovery vale 16 billones y se van a quedar con esos 16 billones con el 29% de la empresa, me sale que la empresa vale 56 billones en total. Y de esos 56 se refiere que Time Warner vale 40 billones. Así que no sé si perdieron dinero. Pero también, también record, recordemos que le van a dar 43 billones este, 43 a AT&T en, en cash y en otros activos. Así que ya con eso, ya dan 83 billones que vale Time Warner. Haciendo esas matemáticas. Básicamente... Okay. Básicamente, pues no ha crecido Time Warner eh, de precio, de hecho ha bajado 2 billones al parecer, según este deal, pero siento que tiene mucho potencial y voy a seguir investigando porque es que me, me encanta y hasta no sé si vender mis acciones de AT&T y comprar de la nueva, que va a salir como a mediados de 2022 al parecer.
0: Pues tendrás que evaluarlo. Sí.
1: La tarea, la tarea no. JP. La tarea, exactamente. Nadie Pero dijo que esto era fácil.
0: No sé si tengas más noticias o si quieras pasar ya al tema central del episodio.
1: Yo creo que ya al tema porque va a estar bastante interesante.
0: Ok, excelente. Aquí vamos. Finanzas personales. El, es el, más o menos el, el tema del día de hoy. Y hay varios puntos que queremos tocar. Queremos hablar un poquito de la mentalidad. Queremos hablar un poquito de la diferencia entre invertir y ahorrar. Vamos a hablar también del flujo de efectivo, de deuda, tarjetas de crédito, que es el tema favorito de JP. Yo creo que es la pasión número uno que tiene en su vida las tarjetas de crédito. Pero este, pues primero que nada, cuando, cuando estamos hablando de finanzas personales, estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de tener dinero ahorita, de manejarlo bien, de conocer dónde está tu dinero y dónde entra, dónde se va. Y sobre todo tener un plan. Eso yo creo es de lo más importante, la parte de tener un plan de qué quiero hacer. Y hay una... Es un ejemplo demasiado tonto, demasiado estúpido, pero es algo que creas o no, JP, se me quedó grabado y siempre me acuerdo de esa, de esa imagen. No me acuerdo ni siquiera cuándo la vimos en alguna clase, yo creo. Pero era, una, era un ejercicio en una página de internet en la que era una barra en la que podías deslizar un, un, un punto, ¿no? O sea, lo podías deslizar. De un lado uh -huh. de la barra, del lado izquierdo, era como que el presente, y era tuyo, era una cara tuya, por así decirlo, ya sea feliz o triste. Ahorita voy a llegar a eso. Y del otro lado estaba una cara que era como ya de viejo, ¿no? Uh -huh. Y depende de cómo deslizaras la barra, era cuánto dinero estabas ahorrando, cuánto dinero estabas invirtiendo. Y si la deslizabas okay. hasta la izquierda, tu yo del presente estaba muy feliz, pero Perfecto. el del futuro no. Y si lo movías hasta la derecha, al revés, ¿no? Entonces... Como que siempre se me quedó claro de que, ok, las decisiones que tomes desde ahorita, no importa cuántos años tengas, no importa si tienes veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, 40 y tantos o sea, van a impactar a tu yo del futuro. Y de tu yo del, de 10 años en adelante, 20 años en adelante, 30 años en adelante. Y eso siempre se me ha quedado muy clavado porque es como que es difícil tener la mentalidad cuando tienes 21 años, cuando tienes una edad muy joven, de pensar en eso, ¿no? Y, y, y cuando te dicen... Es que tienes que ahorrar desde ahorita o invertir desde ahorita para que aproveches el interés compuesto del que ahorita vamos a hablar. Porque en 30 años, si tú inviertes mil dólares, en 30 años puedes tener tanto. Y dices, uh -huh. ¿para qué quiero dinero en 30 años? No, o sea, lo necesito ya. Y si es justo mencionar que, ok, hay personas que igual no están en una posición para invertir o para ahorrar, porque igual estás viviendo de quincena en quincena, y eso también, uh -huh. pues bueno, ya es otro tema. Pero al final de cuentas, siempre y cuando estés en una posición para hacerlo, creo que la parte de la mentalidad, la parte de la disciplina, es de lo más importante en finanzas personales. Lo primero que tienes que hacer es tener un plan y saber qué es lo que quieres hacer además. O sea, saber cuál es tu objetivo. Tu objetivo es en 10 años poderte comprar una casa o tu objetivo es poderme retirar más joven y jubilarme y vivir de eso. Porque también esa es otra. Ahora... Se ha hablado mucho de los afores, de cuál es el futuro de los afores, que igual y no va a haber afores y todo eso. Ahorita igual y la jubilación la tiene
1: que hacer uno. Sí, y es muy preocupante. De hecho, si vivimos en México, no es por alarmarlos, bueno, sí, pero... No, alarmar, no alarmarlos, sino que lo tengan en cuenta. Ajá, pero tengan en cuenta que pues el, el afore, el dinero para retirarse, el, el que siempre hemos tenido en cuenta, pues puede dejar de existir y nosotros vamos a tener que ahorrar por nuestra cuenta e invertir ese dinero así que lo mejor es empezar desde ya y me mencionabas algo y quiero enfatizar en las prioridades ¿a qué le damos prioridades en nuestra vida? ¿y en qué gastamos el dinero? porque mucha gente podrá decir de que ah, yo a mí no me alcanza para invertir y así, pero ven ve qué gastas el dinero o sea, ve que tal vez te lo gastas en, en, en alcohol eh, te lo gastas en cinco plataformas de streaming que solo ves dos. <risa> o sea, ves, ve cortando así, o sea, que no te dé miedo. Ven ve que gastas el dinero y ten un control para que tus finanzas estén sanas. Porque y, la verdad, pues el dinero es una herramienta y, y hay que utilizarla a nuestro favor, que no, que no nos juegue en contra.
0: Y ahorita que dices, ven que gastas el dinero, igual y puede ser un poquito frustrante, no les voy a decir que no pero hagan el ejercicio literalmente de sentarse con una hoja de papel o un Excel, lo que ustedes quieran, y pongan de un lado cómo ganan dinero, ya sea si tienen un trabajo, si tienen dos trabajos, tres trabajos, o si tienen un negocio, o hasta si eres de que más joven y estás ganando dinero porque te dan un domingo tus papás, ¿no? o una mesada o lo que ustedes quieran, como lo quieran llamar, uh -huh. ¿cuáles son mis ingresos?, ¿cuáles son mis gastos?, y verlos o sea, arrastrar por así decirlo el dinero y entender, ok, esta es mi situación. Y te digo, igual y puede ser frustrante porque igual y te va cayendo el 20 de que fuck, o sea, si sí, hago muchas cosas mal, pero háganlo y es extremadamente <coughs> saludable ver este 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 plano, ¿no? bueno, esta situación actual. Y luego de ahí empieza el plan que les comentaba. ¿Cuánto tengo que gastar? ¿Cuánto quiero gastar? Porque digo, no tiene nada de malo también Querer pagar el no, servicio es, pues, de streaming, ajá. querer salir con tus amigos, no tiene nada de claro. malo. Pero bien, cuánto quiero ahorrar y cuánto quiero invertir. Y la diferencia entre Exacto. ahorrar e invertir es que quizá ahorrar es el dinero que lo quieres tener ahí por si acaso se ofrece. Porque, por ejemplo, uh -huh. si lo inviertes en la bolsa de valores y estás en un año en el cual todo va para abajo, pues bueno, no lo quieres retirar. Por eso se dice siempre que tienes que invertir a largo plazo en la bolsa de valores pero igual por eso quieres tener ese colchoncito ya sea en el banco o en CETES o un lugar seguro donde sepas que va a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto quiero ahorrar? ¿Cuánto quiero invertir? Hacer ese plan constante y apegarte a él. Porque una cosa es decir, no, yo quiero libertad financiera. Para mí ese término de libertad financiera es el término como que más me motiva quizá a invertir y el pensar que en unos, cuant en, no, no, no unos cuantos años, no me refiero a que en el corto plazo, sino en el largo plazo, Poder hacer lo que tú quieras y no lo que tengas que hacer. Y poder hasta vivir de tus inversiones. Igual y suena muy ambicioso, pero es como la meta que muchos se podrían poner. Y porque si tú puedes vivir de tus inversiones, pues puedes hacer, puedes dedicar tu tiempo a lo que tú quieras. Y eso es importantísimo, ¿no?
1: Te da libertad, que para mí es lo más valioso. O sea, el dinero es una herramienta que te da libertad. Así este, es. Y pues te... te, te, te ¿cómo? exponencia todo lo que puedes hacer. O sea, si quieres ayudar a, digamos, a reforestar, con el dinero puedes ayudar a, a reforestar mucho más. A, no sé, es una herramienta, hay que verlo así. No es el, no es el fin, es el medio. Ahora, este, una
0: parte importante es lo del interés compuesto, uh -huh. sobre todo porque estamos hablando de largo plazo. Y si ustedes... El interés compuesto, ahí les va la explicación de qué es. Por ejemplo, si yo tengo mil dólares... Los voy a meter a la, a la bolsa de valores ¿no? Y vamos a suponer que En promedio, y eso es nada más un promedio Y es un supuesto, o sea no son números reales Ni nada, que en promedio me va a regresar 10% por año Digo en promedio porque Hay años que va a bajar, hay años que va a subir 30%, hay años que va a subir nada más 2%, o sea ese, ese es el, el reto de la bolsa de valores ¿no? Pero si yo digo, lo voy a meter Y no lo voy a sacar en años Y más años y más años si yo meto mil dólares en el primer año, voy a tener, si es un retorno del 10%, 1100, ¿no? Un año después. Pero uh -huh. el segundo año, ya no voy a estar ganando nada más sobre esos mil dólares que invertí, sino voy a estar ganando 10% sobre los mil dólares que ya tengo. Y en el tercer año, ¡pum! Son 1210. Ya no voy a ganar 10% encima del mil, ya voy a ganar 10% encima del 1210. Entonces... Es un número muy muy sencillo, digo, de los mil, al final de cuentas uno le va agregando conforme le puede ir agregando, pero por poner el ejemplo y porque se pueda visualizar, mil dólares en 30 años se pueden convertir en 17 mil dólares, de tenerlos ahí, más de 17 mil dólares de hecho, de tenerlos estacionados ahí en la bolsa de valores sin voltearlos a ver, sin tener que hacer absolutamente nada. Y creo que cuando uno lo visualiza de esa manera, le cae el 20 de cuál es la importancia uh -huh. de invertir desde ahorita pensando en el largo plazo. Porque igual en un punto me voy a querer jubilar. En un punto me voy a tener que encargar de mis papás, por ejemplo. O sea, hasta, uh -huh. hasta algo tan sencillo como eso, ¿no? Que, que uh -huh. igual uno no piensa desde ahorita. O voy a querer mandar a, a mis hijos a pesar de que... No tengas pareja, no tengas nada. O sea, si tu plan es en algún momento tener hijos, pues los vas a tener que mandar a la escuela, les vas a tener que dar esto aquello. Es Exacto. difícil pensar tan a futuro, pero es importante hacerlo.
1: Sí, también para visualizar el interés compuesto, véanlo como una bola de nieve. O sea, cuando está cayendo, al principio está chiquita y luego entre más agarra nieve, pues se hace una bola enorme al, al final. O sea, lo mismo que pasa con la deuda, que es cuando... Pues no pagan sus deudas y crece, y crece, y crece, y crece, y crece. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con el interés compuesto cuando inviertes. Así es. O sea, son, siento que son decisiones y, y manejar bien tu dinero y tener control de lo que gastas. Y, y pues sí, ver en qué gastas el dinero y cómo lo inviertes y tener unas finanzas personales sanas. Exacto. Ya va a hablar de activos contra pasivos. Eh, bueno... Los activos son aquellos que te generan dinero o crecen en valor, los como acciones, este, casas, terrenos, ne un negocio, digamos, acciones, si las sabes escoger bien. este, esos son, esos son activos que te van a estar generando dinero. Los pasivos son cosas que no te generan dinero, que son bienes depreciables. Por ejemplo, un carro. Un carro es el... O sea, cuando te compres un carro, pues, se va, de, se va a depreciar. A menos que sea un carro súper exótico. Un clásico. Un clásico que... Pues sí, que va a subir de precio. Y, de hecho, muchos dicen que hasta tu casa no, es, no, es, no, es, no, es, no se puede considerar un activo. Porque tu propia casa en la que vives, pues, te genera gastos. Porque estás manteniendo la casa y así. Pero, de todos modos, yo siempre he dicho que... Siempre tienen que comprar una casa, o sea, a mí se me hace una tontería rentar, o sea, cuando ya estás grande, ¿sabes? O sea, al principio estoy de acuerdo que yo lo voy a ver desde el enfoque joven. Para... Sí, la mayoría al de las personas obviamente... que
0: escuchan el podcast son como
1: de nuestra edad. Ajá, ok, excelente. Eh, ahorita, digamos, salimos de la universidad, ahorita es el momento de invertir, ahorita es el momento de emprender. Estamos jóvenes, es el momento de correr riesgos. O sea, eso sí es así de sencillo. Cuando van a correr riesgos cuando tengan una familia y, y que vayan a mantener a, a, a dos hijos y tengan un chorro de gastos y la presión y no tengan tiempo? Es ahorita. Ahora, Ahora también, mencionar,
0: eso... también mencionar que, digo, uh -huh. por si alguien nos está escuchando que ya tiene la familia y todo, y, y dice no, pues o sea, tampoco es que sea tarde para hacerlo, simplemente es... Igual no estás ahorita en un punto... De, ...de invertir y de comprar una casa... ...igual y porque de plano... Tus, no, ...no te lo permite tu trabajo... ...tus gastos, todo eso... ...pero que tengas en mente que en cuanto
1: puedas... ...empieza a hacerlo... ...porque es importante... Uh -huh. ...y para eso es el plan que decíamos... ...plan y mentalidad... ...y ver en qué gastamos y en, y en qué no... ...y qué vamos a hacer con el dinero... ...bueno, continuando... ...este... ...pues esos son los activos y los pasivos... o sea ...en México es muy común... Eh, por ejemplo, ver a alguien que tiene, digamos, ves una casa de un millón de pesos y ves que tiene un carrazo de un millón de pesos y dices de que, mm, what the fuck, enfócate en los bienes apreciables, o sea, ese carro que te compraste se va a devaluar, se va a devaluar y vas a perder dinero, vas, va ca cada año que pase, es más, por sacarlo de la agencia ya pierde como un 30% con, es un, como un 30% sí, sí es, no solo por sacarlo así, ¡tip! en un segundo pierde 30% tu activo tu pasivo, perdón el carro que te compraste así que hay que enfocarnos en comprar activos por ejemplo eh, un, un activo que me llama mucho la atención este, pero pues ya es algo muy, pues muy costoso pues son los relojes o sea, los relojes es un activo lo, lo de ciertas marcas. O sea, que los más caros, caros, caros. Pero estamos hablando de relojes pues, que cuestan 5 millones. No sé, un chorro de que Patek Philippe, Rolex, AP. Y me llama mucho la atención estos, este, este activo. Porque es un activo que puedes utilizar. Y no se deprecia. Exacto. Y sigue aumentando su valor. O sea, tenemos que ver... O sea, pues el, el arte también. Un activo. este Tenemos que ver que se aprecian las cómo se aprecian las cosas por ejemplo ahora hasta los tenis se aprecian de valor este... ah
0: ya JP queriendo justificar su gasto excesivo por zapatos güey, neta no no
1: no <risa> no porque si los pisas si los pisas ya no son activos pero ya estamos en un mundo muy raro sí. en el que las cosas suben de valor por ejemplo por eso yo compré mis funcos o sea porque <risa> no los he sacado porque para mí son compré ciertos funcos que para mí van a subir de de precio en el futuro, porque así está el mercado, o sea, hay, y hay mercado para todo. Este, hay coleccionables pero,
0: digitales que están subiendo excesivamente de precio, por ajá, ejemplo.
1: es que, porque son coleccionables, yo los veo como un coleccionable y que alguien va a pagar más por lo, de lo que yo pagué. Y el siguiente hay que hablar de NFTs, sí, de que güey. para que han, de que... Te voy los, a platicar de, ¿te acuerdas del
0: Robin que quería comprar? Enfóquense en... Ajá. No, no, adelante, adelante, es que te trabaste sí, poquito, pero adelante. Ah, que okay. no,
1: pues platicame del Robin.
0: Ah, el la <ríe> El Robin que quería comprar sí se subió de valor muchísimo. Y no lo pude comprar nada más porque, pues, por problemas de la aplicación, por estar en México y por poderle pues, depositar como le quería depositar, tenía que hacerlo en dólares y total que no pude nunca solucionar ese problema. Para el próximo episodio que hablemos de los NFTs Te traigo el precio en el que está Pero hubiera sido una inversión exitosa
1: y, y pues sí, o sea, comprar activos compran activos y que les, van a, que les vayan a generar dinero O sea, lo, lo que más te va a generar dinero Es tener tu propio negocio Eso es lo que más te va a generar Dinero Hasta vender paletas O sea, le puedes sacar un margen increíble O sea, cualquier Cosa te puede hacer generar dinero y reinviertes y reinviertes en el activo, no te lo gastas, no te lo gastas en, en un carro, no te lo gastas en esto. Ya cuando juntes el determinado dinero, que digas de que ¿sabes qué? Puedo comprarme eso ese carro y más. Ya cuando tengas libertad financiera, estoy de acuerdo que sí te tienes que dar pequeños caprichos, o sea, pues no estás trabajando dioquis y, y si te gusta... O bueno, necesitas este... un carro para moverte, pero no Exactamente. el carro. Ajá, o sea, hay que que no hay que comprar cosas súper caras, o sea, recordemos, hay que comprar activos y no hay que comprar pasivos. El dinero tiene que trabajar para nosotros, no al revés. Cuando estés ganando dinero, literal, mientras duermes, mientras no haces nada, mm. ahí es, es el sueño, o sea, que el dinero trabaje para ti. Eso es muy importante. Por ejemplo, Ahora voy un, a hablar un, de... un
0: comentario y nada más súper paréntesis. Ajá. Hablamos mucho de acciones, es, es el tema del programa, al final de cuentas, acciones. Pero hasta investir en bienes raíces es algo que estamos haciendo hace poquito JP y yo. La verdad es que, pues, uh -huh. digo, igual y, yo me considero en pañales en cuestión de bienes raíces, no sé tú. Pero muchas veces tenemos el, el tabú de que, ah, güey, necesitas tener mucho dinero para invertir en bienes raíces. Quizá no, eh. O sea, la verdad es que por lo que he estado investigando al principio y quizá más adelante podamos tener un episodio al respecto... Pero no está descabellado invertir en bienes raíces y, y sí, es no. como dices tú poner tu dinero a trabajar por ti. Entonces, ah, no, no. Digo, hay muchas opciones.
1: Nada más es como para mencionarlo. Sí. Eh, bueno, me vamos a saltar ese tema entonces. Sí. ¿Cómo se invierte en bienes raíces? Pues con deuda. Hay este tabú que la deuda es mala. No, la deuda no es mala. La deuda es buena si la sabes utilizar. La deuda es una herramienta. Eh, te ayuda a comprar cosas pues como Vienen raíces. Digamos, si tú tienes 100 mil pesos y te quieres comprar algo de 500 mil, con, con la deuda puedes. O sea, un crédito hipotecario y ¡pam! Y listo. Eh, la deuda es buena. En serio, es, 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 las empresas, es que quiero que nosotros nos veamos, nosotros personas, como empresas. O sea, y ver cuáles son nuestros activos. ¿Cuáles son nuestros pasivos? ¿En qué gastamos el dinero? ¿Cuánta deuda tenemos? La, la deuda a las empresas les ayuda a crecer. Y también a nosotros. La deuda es la forma más fácil de crecer. Eso. Si tienes un negocio, eh, digamos, si estás haciendo cinco paletas, al, 100 paletas al día, con la deuda pides un préstamo, ¡pum! ¿Por qué 100? Voy a hacer 1.000. Y te exponencias. Eh, para eso sirve la deuda. No le tenemos que tener miedo a la deuda. Hay que tener miedo a la deuda cuando compras pasivos. Ahí está el error, cuando con la deuda compras pasivos. Y hay que cuando tener con la de... deuda compras activos, es bueno.
0: Y hay que tenerle miedo a la deuda si no tienes un plan. Pero si tú tienes un Exacto. plan de que, ok, me van a dar tanto y con eso voy a hacer tanto y voy a producir tanto y voy a vender tanto y luego voy a pagar el préstamo, así, 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 ahí, ok, no le tienes miedo a la, a la deuda. Pero tampoco, tampoco vayan y pidan un préstamo ahorita nada más después de escuchar este podcast de que lo vas escuchando en el carro y ah, va a llegar al banco, güey. Pues no, o sea...
1: Con un plan. Siempre con un plan. Y de hecho es difícil aquí en México, tristemente. O sea, no es tan fácil que te den un, un crédito. Y, y si te dan un crédito es a una tasa muy, muy alta. Y por eso sigue el siguiente tema. Tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito para mí es la herramienta favorita. Es mi herramienta favorita. Es como una tarjeta de débito. Véanlo, como una tarjeta de débito con superpoderes. Básicamente, de la tarjeta de crédito no tienes que pagar ni un solo centavo. Bueno, si es sin anualidad. Si la pagas correctamente. La tarjeta de crédito, lo voy a explicar rápido, tiene una fecha de corte y una fecha de pago. Por lo general son 20 días. Supongamos que la fecha de corte es el 6. Entonces, tú vas a tener que pagar eh, lo que gastaste del 6 al 6, el, el 26. El To, o sea, después de tu fecha de corte, tienes 20 días para pagar todo lo que gastaste en, en ese periodo, en ese mes. En, del 6 al 6. Ahora, ahí vienen hacks, vienen eh, cosas que pueden utilizar. Si tu fecha de corte es el 6, lo que pagaste, lo que, todo lo que pagaste, recuerden, lo vas a pagar el 26. Y si, y si dices, ah, tengo que comprar una laptop, digamos. O, bueno, algo tan caro. Pero tienes que comprar algo caro. Así es. entonces en lugar de comprarlo el 6 o ese mes, lo compras el 7. Con solo comprarlo el 7, lo vas a pagar hasta el 26 del otro mes. Solo esperándote un día. Es muy importante no, hacer so no, no hacernos bolas. Y también, <ríe> recuerden, o sea, te, te puedes financiar lo que pagaste el 7, digamos, de mayo, lo puedes pagar hasta el 26 de junio. O sea, es increíble cuánto te puedes financiar. O sea, y recordemos, o sea, si alguien te dice, ah, sí, te prestó 10 mil pesos hoy y me los pagas el, el 20... Sí, el 50 días después. Obviamente los vas a aceptar. O sea, esa es, es en la tarjeta de crédito y, y se pone mejor. Te dan puntos por gastar. Hasta hay unas que te dan cashback. Claro. que, que te dan, De todo lo que gastas, 1%. De todo lo que... Y también me hace sin intereses.
0: ¿Y generas y también, el o sea, historial?
1: Y generas el historial, sobre todo. Pero es que primero voy a dar el, todas las cosas que pueden hacer las tarjetas de crédito. Adelante, adelante. Se, seguros. O sea, te protegen de seguros. Muchas de las tarjetas de crédito de viajes, eh, te, pues sí, contra seguros, de que ya en cuando rentan un carro, que te dicen de que ah quiere asegurarse y así. Con una tarjeta de crédito si lees lo que incluye la tarjeta de crédito, no lo tienes que, no lo tienes que comprar el seguro, ya viene incluido en la tarjeta. Eh, también cuando viajas y te pierde el equipaje, de, pues hay, ya cuando tienes una super tarjeta pues con Search, es muy, muy importante las tarjetas de crédito y yo jamás, jamás, jamás voy a usar débito porque pues me gusta hacer... ¿Por qué voy a usar débito si puedo ganar el 1% nada más utilizando mi tarjeta? Nada más deslizando otro plástico. Y lo, y lo voy a pagar mucho, mucho después.
0: Las tarjetas ya Por... no se deslizan, JP. No seas anticuado, güey. Ah,
1: sí. <risa> sí, cierto. Este, <risa> qué risa. Pero bueno, y sobre todo, si tienen 18 años, bueno, antes que nada los perfiles para las personas, para las tarjetas de crédito. No todas las tarjetas son iguales. Hay que ver quiénes son ustedes, qué perfil tienen. Eh, me voy a enfocar en pues, estudiantes. Si eres un estudiante, te conviene una tarjeta que no tenga anualidad. Eh, busca tarjetas sin anualidad. Las de Banregio, por pues, eso me gustó tanto. Las de Banregio todas son sin anualidad. Eh, y te dan cashback creo que te da 0.75% y entre otros seguros y tú eliges tu fecha de corte que es muy importante cuando tengas tarjetas de crédito. Pues es muy importante no hacerte bolas. Por ejemplo, yo tengo tres tarjetas de crédito y es muy importante saber cuándo son las fechas de corte y cuáles son las fechas de pago y así pues las optimizo en mi favor de que cuando utilizo una, cuándo utilizo otra. Es muy importante para mí eh es importante tener muchas tarjetas de crédito. No tantas con las que tengas control. Porque con las que puedas tener control y te sientas cómodo, excelente. Hay tarjetas que tienen anualidad. Hay tarjetas que... que y, y te dan muchas cosas. Digamos, las de viaje. que, que quieres tener? Una de viaje. Eh, y bueno, viendo ya lo de los perfiles, si gastas mucho dinero, así mucho, mucho dinero, te conviene obviamente una tarjeta con anualidad. Y hay muchas, o sea, hay, hay tarjetas para todo, para el día a día, de que gastar día a día y ahí te conviene una tarjeta de, que, de cashback, digamos. Eh, hay una de que para, digamos, que la quieres tener para meses sin intereses. Hay otra para que siempre la utilices en viajes. Vas viendo cada una. Así es. Y para jóvenes, eh, es muy difícil. Yo batallé mucho para sacar mi primera tarjeta de crédito. Creo que a los 19 años... Me tardé un poco porque la tuve que haber sacado a los 18. Ay, Ay, si, a, pero... si algo que, si algo quiero que se lleven de este episodio es saquen su tarjeta de crédito ya. Ya, 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 ya. O sea, ahorita cuando se acabe el episodio ya la saquen. ¿Y cómo la van a sacar? Va a ser, va a ser difícil si no tienen de que, cómo comprobar ingresos y así. Pero, hay una empresa, Nubank, no es, NU, no
0: es anuncio, eh. no es anuncio, disclaimer. No es, a, no
1: es anuncio, no es anuncio, pero yo la descubrí de hecho, es una empresa unicornio. Ya no es Ángel. Que Las empresas unicornios pues son las, las que no son todavía muy grandes, pero es una de las más grandes. Es un banco brasileño. Y es una de las empresas latinoamericanas con más potencial, Nubank. Y luego sigue Cabac, que es una empresa de, de carros. Que vende carros. Y luego Rappi. Y, bueno, el chiste es que Nubank les gana por mucho. O sea, lo que vale ahorita... De hecho, yo quiero invertir en en Nubank en Re les recuerdo NU literal con su RFC nada más ponen su RFC y, y lo que les den, que les den dos mil pesos lo que, lo que les den para ya empezar a hacer historial, que es muy importante Porque decíamos de la deuda si quieren sacar un... Si quieren invertir en bienes raíces o si quieren... Eh, si quieren un nego, si, quieren, si tienen un negocio y quieren invertir más dinero, digamos, pedir un préstamo de 50 mil pesos, es muy importante que tengan un buen historial crediticio. Y, la, y de los bancos no les van a prestar si no tienen un buen historial crediticio y por eso tienen que sacar la tarjeta de crédito ya. Porque... Eh, como funciona el score, el score crediticio, es que entre más tiempo tengas un crédito, es mejor... Lo que tienes que hacer es pagar a tiempo, eh, no utilizar tanto del crédito. O sea, digamos, si tienes tres tarjetas de crédito de, de, de 10 mil cada una, o sea, 30 mil pesos en total, es importante no utilizar tanto eso porque la, los bancos lo ven como, ah, como un foco rojo de que esta persona utiliza mucha, mucha deuda o por qué utiliza tanto sus tarjetas de crédito. Por eso es importante tener muchas, muchas tarjetas de crédito para utilizar lo, no más del 30% de todo límite de crédito disponible. Y también, eh, por eso, es de suma importancia no fallar con los pagos, sobre todo. O sea, es, es un win-win, no fallas con los pagos y, y no te cobran intereses. O sea, es, es lo mejor. Ahora, sí me, sí me gustaría es,
0: como aclarar, digo, ya lo has hecho, pero hacer como hincapié adicional todavía en eso. Muchas tarjetas de crédito, pero las que puedas O sea, incluso hay personas que no pueden manejar Una sola tarjeta de crédito uh -huh. Las probabilidades son que si estás escuchando Un podcast de finanzas, que si te interesan Las finanzas Puedas controlarlo y estés interesado En, en aprender a controlarlo, pero nada más Nunca saquen tarjetas de crédito Nada más porque te la ofrecen, saca tarjetas De crédito Exactam si puedes uh
1: -huh. Y exactamente eso Infórmense, o sea, yo Vi todas las tarjetas de crédito de todos los bancos Así te la pongo las características que, que me daban todas de todos los bancos. Y si me hablaba un banco de que yo le decía que, uff, no quiero... O sea, hasta yo me sabía más de esa tarjeta de crédito que él. O sea, no sé. Y yo le decía que, uff, esa no me gusta. Ofréceme sí. esta y acepto. Y así, o sea, pude negociar, pero ¿cómo van a negociar si no tienen información? Pues es importante la información. O sea... Tienen que buscar, tienen que ver cuáles son. Pero básicamente, bueno, aquí si son, por ejemplo, para nivel estudiante, voy a hablar de las de Bancomer no son buenas porque cobran anualidad y no te dan tantos beneficios. Las de Banregio son muy buenas. Para mí son las mejores porque te dan puntos. La, de, la Nubank, esa te da meses sin intereses, pero hasta ahí. Y tiene un servicio... Al cliente muy, muy bueno. O sea, y no van a tener problemas. Y también puedes sacar efectivo. Eso está muy chido. O sea, poder sacar efectivo. Puedes sacar el 20% de tu límite de crédito. Pero poder sacar efectivo de una tarjeta de crédito. Para mí es muy, muy bueno. Y no te cobra, no te cobra comisión. Porque casi todas te cobran comisión. Creo que las Santander Free no te cobra tampoco. Y esta, eh, las Van Regis te cobran. Pero pequeñas cosas. Hay que ver hay que informarnos qué puede hacer nuestra tarjeta de crédito y, y la verdad yo les recomiendo sacar la NU, o sea, no, no les van a cobrar nada o sea, nada, 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 nada no anualidad, no nada solo cuando saquen efectivo les va a cobrar eh, la comisión del banco en el que sacas el efectivo como es un neobanco, no tiene un banco en sí, una instalación, de hecho en México ya están haciendo creo ya se están expandiendo a México pero aquí, en, en, bueno, donde estamos, en Chihuahua, este, no hay, y solo Iván Regio, de hecho, es uno de los bancos que tiene eh, para sacar efectivo, la comisión, es, es baja, creo como 25 pesos, y nada más por sacar, digamos, el 20%, ya te cobran 20 pesos, pero hay algunas que te cobran de que, lo normal, creo que es el 6% de, del monto retirado, uh -huh. pero, pues, básicamente es eso, o sea, ya quiero que saquen una tarjeta de crédito a todas las personas que nos están escuchando para hacer su historial crediticio porque les va a beneficiar mucho. Tienen que saber que son buenos pagadores y, y sobre todo si tienen un buen historial de crediticio, les van a reducir su tasa. O sea, su tasa va a ser... O sea, va a ser más barato pedir prestado. O sea, Exacto. ya con eso. Más va, va a ser más barato que ustedes tengan una casa. Va a ser más barato que ustedes puedan arrancar su negocio. Y... Pues ya para terminar, el cash flow, el flujo de efectivo. Es muy importante no descapitalizarnos y siempre tener efectivo. Y de, y de hecho también es una de las ventajas eh, de las tarjetas de crédito. Porque no te estás gastando el dinero en efectivo que tienes ahorita. Eso, ese dinero lo puedes poner a trabajar, lo puedes poner a invertir, aunque sea 30 días. Y luego después ya pagas con ese dinero que generaste los, en los 30 días, ya pagas tu tarjeta de crédito. Es así de fácil, es disciplina, es tener un orden y, y pues creo que... Ahora me, gustaría, sería,
0: me gustaría mencionar nada todo. más del, del cash flow este... en cuanto a finanzas personales. Me gustaría mencionar también cómo buscar, o sea, digo, encontrar o mínimo intentar encontrar cómo conseguir distintos tipos de flujos, o sea, que igual y no nada más dependas de un ingreso porque eso también te va a dar muchas oportunidades. Y por ejemplo, si comentábamos ahorita lo del interés compuesto de que cómo ibas generando más y más dinero. Si no haces esa reinversión, si estás gastando también todo lo, todas las ganancias, pues no vas a obtener ese beneficio del interés compuesto. Entonces siempre pensar en el flujo de efectivo de esa manera. Pero bueno, JP, llegamos al final del programa. ¿Algo que quieras agregar el día de hoy?
1: No, pues gracias por escucharnos. Eh, por favor sigan compartiendo pues, para llegar al mayor número de personas posibles y que pues, más gente esté informada. Y, y pues ya síganos en Dos Amigos en WS y, y yo creo que eso sería todo muchas gracias por escucharnos
0: así es, a través de Instagram, Dos Amigos en WS, donde estamos publicando también conceptos, vamos a estar publicando también clips del programa próximamente así que muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, nosotros nos escuchamos todos los miércoles por aquí, en, si están escuchando en iTunes en Spotify, dejen un review de Ser Posible, nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias